Esiet sveicināt Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra raidierakstu ciklā, un raidierakstu ciklā šoreiz esam satikušies, lai aprunātos varbūt negluži par kādu konkrētu koncertu norisi vai par mēģinājuma procesa aizkulisēm, bet par to, kā mūziķi varbūt gūs nelielu atelpas mirkli no muzicēšanas vai varbūt kur viņas meļas iedvasmu, lai varētu kaut kā no pilnīgi cita rakursa vai no citas pasaules, kādas skaņas parādīt arī muzicējotas skatuvis, lai parunātu par šīm tēmām, un tēmas mums būs saistītas ar ūdeņiem, esmu aicinājis uz sarunu orķestra otro viļoļu grupas otro koncertmeistaru, tātad visotrāko no viļolēm šajā kolektīvā Arvīdus Vaguli. Sveiks, Arvīdus! Sveiks! Un orķestra tutī mūziķi, pirmo viļoļu grupas mākslinieku Oskaru Siliņu. Sveiks, Oskaru! Sveiki! Kā jau teicam, mēs runāsim par ūdeņiem, un šeit precizējoši gan jau kāds cilvēks teiks pagapak par ūdeņiem. Tad, nu, par peldēšanu būs saruna, bet varbūt kaut arī... Kaut kādā ziņā. Kaut kādā ziņā būs arī par peldēšanu, bet sākumā būs saruna par, par makšķirēšanu. Tas nu laikam ir viens no tiem vaļas priekiem un brīvā laika baudīšanas vienījumi, kas varētu būt itin populārs LNSO vidū. Es esmu īpašas izlases kārtībā paņēmis sarunu jūs vīri, tāpēc, ka es jūs vienkārši pazīstu kopš skolas gadiem un zinu arī tieši kā makšķernieku. Uz tevi varbūt Oskar tajā gadā vai tajos gados mazāk, bet ar tevi arvīd mēs sākām kopā blēņoties uz ūdeņiem jau laikā. Jā, jā, kur tas laiks. Kur tas laiks, Cik vispār LNSO varētu būt aktīvu copmaņjums? Ir kaut kāda ideja? Un domāju, diezgan daudz un tradicionāli, cik, cik es atceros, mūziķis, kas, kas, kas jau diezgan sen strādā simfoniskajā orķestrīju un, un ir tiešām diezgan daudz ļoti aktīvu makšķernieku. Cik kopā ir mūziķo simfiķī? Nu, šobrīd simts. Vai 98, kā laikam tagad šobrīd ir pareizi? Es īsti precīzi nezinu, jā, kā to skaitu, bet kaut kur apmēram tā varētu būt. Un cik varētu būt procenti, kas nu, šitāpat var, Varbūt nav tādi, kur tā aktīvi sevi atklāja kā makšķerniekus, bet vismaz ar kādiem 5-6 mēs tā regulāri komunicējam un apspriežam copas jaunums. Nu, ne tikai apspriežam arī, arī kopā makšķerējam. Un arī kopā arī makšķerējam. Nu, mēs visi trīs arī esam kopā <laughs> Jā, šajā gadījumā mēs esam trīs vīri laivā, bet paskatoties uz citām visādām laivām gadu desmitos, tad es atminos vēl 90. gados šķiet lasīju copis lietu žurnālu, kur bija intervija ar mūsu mežraga spēles vecmeistaru, ar Arvīdu Klišānu, kurš copēja un čelu grupas mākslinieks. Ivars Pauls ir bijis allež krietnes makšķernieks. Jā. Tas, tas par tiem, kuri jau ir, tā teikt, pensionāti godam. Jā, jā arī Bolislavs Voļaks, protams. Mīļi sveicieni Bolislavam Voļakam uz citu muzikālu saulu, kur es ļoti ceru, ka līdzās šaham viņam arī atliek laiks pamakšķerēt. Kurš no jums atceras to pirmo reizi, kad kāds jūs paņēma līdz uz ūdeņiem? Nu, man tas noteikti bija ar tēvu. Un te mēs runājam par to, ka mūzika tiešām ir jā. tas, kas ne tikai vieno divus cilvēkus un divus pauzes, bet arī palīdz ieiet makšķerēšanu. Jā, viņš man ne tikai iemācīja vijo spēlēt, bet arī parādīja pirmās iemaņas makšķerēšanā. Tas sakās trīs gadu vecumā. Oho. Ar makšķerīti no krasta četru gadu vecumā es jau mētāju spinningu puslīdz sekmīgi, bet nu, nekādi skaitējums zivu resursiem es to brīdi nenodarīju. Tad jau braucu ar laivu no piecu gadu vecumu. Nu, protams, stingrā uzraudzībā, ko es tur daru. Kuri? Latvijas ūdeņi bija tavēja, kurš tu sauci par savu makšķerēšanu zonu? Ā, nu, mana bērnība tā ir lielupa starp mašīnu tiltu un dzelzceļu tiltu, tā tad jūrmala. 
Tas rajons, tāpēc, ka mēs tur dzīvojam pa vasarām, un tad loģiski arī katru dienu tik pavadīt pie ūdeņiem gandrīz. Oskar, kā tev, vai tev arī lielupe, vai tev cits ūdeņstilupes? Nu, laikam sanāk tā, kad, kad sāka, es tomēr makšķirēt Daugavā. Pēc tam arī, protams, lielupe, mans tēvs nevarēja teikt, ka ļoti aizraujās makšķirēšanu. Sanāk tā, ka nu, bija bērnības draugi, un nu, tad pamazām kaut kā sākām kopā makšķirēt. Un uz spuņu pļot bieži braukājām, tas ir tas babīts Cezars. Kādu, kādu 10-12 gadu man bija, es tiešām tagad precīzi neatceros. Tā kā abi divi jūs jau kopš mazajiem gadiem ne tikai nodarbojaties ar brīvā laika aizpildīšanu, bet, nu, teiksim, tā jau struktūrējāt ar vecāku palīdzību vai ar vecāku virsvadību savu laiku, proti muzicējāt, nezinu, vai no rīta līdz vakaram, bet diezgan daudz un diezgan regulāri, vai muzicēšana netraucē makšķerēšanai? Saki godīgi. Traucē, bet man bija ļoti labi saplānot visas darba aktivitātes. Es zinu, ka es no rīta spēlēju, man bija nolikts, attiecīgās stundas, kas pie pulcu jānostāv. Nu, jo vecāks jau vairāk tas stundas, protams, kļuva, bet tēvs jau bija aizgājis no rīta uz upi, tad mamma man aizveda, tēvs iedeva viņai zivis, es iekāpu laivā, un mēs braucām makšķirēt, tā kā viens otram netraucēja. Tētis pirmo maiņu jau bija nostrādājis uz ūdeņiem, <laughs> jā. jā. Uh, mazliet par Arvīdu Zvaguli senioru, vai tu zini, kā viņam copis gaitas iesākās, jo nu, mēs, mēs runājam par vasalu laikmatu un ne tikai latviešu muzicēšanā, bet arī latviešu makšķerēšanas tradīcijā. Nu, viņš man ir stāstījis, ka tad pirmie viņa mēģinājuma makšķerēt jau bija bārtā, kur viņš dzīvoja pavisam maziņš. Pēc tam kaut kur, kad pārcēlās uz Jelgavu, tad jau arī Lielupi, tikai pie Jelgavas, Platons upe, tās ir viņa bērnības vietas, kur viņš ir makšķerējis, bet viņš nebija tāds, varbūt, nu tāds, kurš sevi tieši identificēt ar makšķernieku. Viņam patika vēlāk jau braukt uz Babītes, ezeru spinningot, tur viņš bija sapratis daudz lietas, ko un kā darīt. Es viņu apskaužu, es domāju, daudz mēs varētu apskaust tos, kur ir atkoduši Babītes ezeru ni- niķus un trikus. Nu jā, tā ir, tur gan mēs ar tēvu kopā neesam bijuši, tur man Nācās pašam gudrot visus velosipēdus, jāsaka, es tur vairāk pagaidām pa vienu ritentiņu neesmu neko izgudrojis, bet, nu, gan nāks laiks, varbūt ar kādu lielu profesionālu pasēdēšu laivā varēšu pastīties, ko viņš, kā viņš tur kātu, kā viņš tina, un teiks man lietas to un vecs šitur, un tad jau būs. <laughs> Oskar, un kā ar tevi? Vai tu prati labi sadalīt savu laiku, savu laiku par šo tēmu runājot un muzicēšanu? Nu, tieši, kas saistīts ar makšķerēšanu, nu, laikam jā, tāpēc, ka, nu, es, es arī varbūt sev neidentificēju kā fanātisku makšķernieku, kuru obligāti katru dienu jābūt uz ūdens. Jā, laikam kaut kā izdevās tomēr to, tomēr tos galvas sajūt kopā. <laughs> Bet reizēm ir arī tā, ka tu saprot, ka varbūt tu to svētdienu labāk paņemis makšķera, aizbrauks kaut kur paērējis, pamētās to bleķi pa ūdeņiem un tur būs lielāk jāga nekā tu stāvēs mājās pie pulcu un vīlēs un tad pirmdienā tāpat būs noguras un nekam nedarīgs. <laughs> Lūk, ieklausieties, varbūt dažreiz ar darba holismu aizrauties nevajag, bet es tur citu tu arvīdu aizskāju ar vienu ļoti būtiski tas makšķerēšanas padarīšanas aspektu un tas nav, kā varbūt kāds iedomājas, noķert maksimālu daudzumu vai ārkārtīgi lielu trofēju zīvi pirmām kārtām, Bet tā ir tā īpašā sajūta, ka tu esi nonācis maķinīt citā realitātes brīdī, ir mazliet citi spēles noteikumi, ir drusku citā laika ritējuma sajūta un arī mazliet citā izpratni par mieru tajā brīdī. Jā, nu mieres tas ir nosacīti atkarībā no makšķerēšanas veida, bet man ļoti patīk vispār būt pie ūdeņiem un tu jūti, kā tev tas akumulātors lādējis un... 
un kaut vai vienkārši izaireties kārtīgi, bet, nu, ko tu tā pat kā buļķi sairēs, nu, tad paņem to makšķeru līdzi un pārdaucēji vai pamētā, jā, un, un jebkuru būšana dabā ir patīkama, tikai no es esmu tāds cilvēks, ka man vajag kaut kādu mērķi, es nevaru vienkārši iet un staigāt pa mēžu, man tad, nu, vajag vai nu sēņot, vai doties no punktā A uz punktu B, Ar kaut kādu noteiktu misiju, ko es tur gribu izdarīt šodien. Izskaitīt vāveris. Pa Jā, piemēram. <laughs> Oskar, kā tev, vai tu esi krasta cilvēks, vai tu esi laivas cilvēks? Es jau zinot tevi, es tā kā uzdodu to ar noteiktu ievīrzi. Nu jā, nu jā, nu skaidrs, nē, nu, nu gan tā, gan tā, bet nu jā, drīzāk laivas cilvēks tomēr arī pašam ir laiva. Pareizāk sakot, pat nu jau divas. Ar, ar Viens kuram... otram netraucē. <laughs> nu jā, man jau tēvs jau aizrāvās ar burāšanu, ļoti nopietnu viņam, viņam pat pat ir kapteņa klasi. Tā ka, laikam, man tie ūdeņi jau, nu, varētu teikt, no bērnības ir. Jā, viņš jau, viņš jau pavisam maziņi jau 4-5 gadu laikam man bija, kad viņš man ņēma vienmēr līdz burājot. Burājot, es nedomāju, ka tur ir makšķerēšana nē, īpaši iekļautas. Nē, 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 nē tāpēc, tāpēc, <laughs> tur ir citas aktivitātes, jā. Jā, tāpēc, tāpēc ar, ar makšķerēšanu es sāku aizrauties jau krietnu vēlāk sanāk, kad, kad nu tā Pašā bērnībā man drīzāk, drīzāk tā burāšana bija. Tas, ka tev ir tavas laivas, tas nozīmē, ka tev ir lielāka iespēja izpētīt plašākus ūdeņus vai plašāku, tā teikt, mūsu iekšējo ūdens tilpi aptveri gūt. Nu, sanāk tā, jā, laiva ir Daugavā, un tas, tas nozīmē, ka jebkurā brīdī tiek vai, vai no Šķīsrezera, vai Ģugla, vai Baltezera, abi Baltezera lielais mazais, tāpat uz Lielupu tiek. Šajos gados, kamēr mēs te izklaidējamies ar šo savādo starpstāvokli starp dažādām realitātes formām, esi daudz ticis topēt? Laika pa laikam. Uz peldi kāds spilgts mirklis atmiņā vai kādas labas lomas vai vienkārši skaista copas reize? Nu, skaista loma, jā, nu, protams, gadās reize. Nu, pastāsti, gribas dzirdēt ar tiem skaistajiem. Jā, nē, nu, nu, labi, nu, lielākā līdika man ir kādi 5 kg. Kur? Daugavā. Daugavā. Uz velci? Tas ir, jā. Uz, uz velci, netālu netāl no, pie tam divainā vietā, netālu no televīzijas torņa. Kas tur divainas? Viņi te zības jau arī grib uztvert tos pareizos viļņus. Tur jau diezgan liela dziļuma. Parasti, parasti līdak meklē meldros vai, vai seklumos kaut kādos, bet tur, tur jau nekur nav kā mazākā piec metri. Bet, nu, jā, paveicās, nu... Nevads Daugavas pusē galvenajā straumē, ja? Nē, nē, galvenajā straumē. Oho. A, nu jā, taisnība. Mm-hmm. Kaut kā no otras puses, mēs varētu teikt, ka nu, tās lielos krokodīlus jau droši vien var meklēt arī lielos dziļumos. Bet ar to meklēšanu tas ir tā viltīgi. Nu, es atzīšos godīgi pats, es neesmu tik nopietni piegājis tēmai, lai lietotu eholoti, bet nu, tagad man laikam būtu gan rīzaizam galdi jāpaliena no kaunu, jo nu, pat eholoti man kaut kāda aizvēsturiski ir un varbūt to vajadzētu sāk darīt, kā ir ar jums. Mm-hmm. Nu, Daugavas straumu es varētu teikt jau tagad gan drīzvai no, no galvas pazīst. Nu, pat cik bieži velcē uz vai no zandartiem, vai sākot no dienu, vai divotu laikam līdz jūrējas, es jau tā aptuveni no, no galvas zinu, kur, kur, kur ir kāda dziļuma. Bet nu... Tu var dot savu eholot mani. Aha. <laughs> vai ne? <laughs> tā jau es skatoties tos profesionālos makšķerēšanas kanāls, kur laba tiesa YouTube vai citās video straumēšanas vietnēs, kad no tiem klipiem puse bez mazvai ir tāds pilnīgi ne, nejaušas stāsts par to, kā viņam ir paņēmies līdzi tur 37. šīs sezonas makšķer kāds un tur tādi un šitādi ļoti labi vizuļi, tur arī bieži ir stāsts par vairāku veidu eholotēm un šādi no, nu, nopietnie vīri, viņi jau nemaz nebrauc ūdeņos pat vienkārši, jo, jo tāda nopietni braucē ir daudz, un līdz ar to zīvi resursu skaits jau arī nav neizsmiļams. 
Nu, es domāju, ka makšķernieki, ja viņi ievēro noteikumus, viņi diez vai kaut kādu kaitiem nodarīs drīzāk. Es esmu rūpnieciskais zvejas pretinieks iekšējos ūdeņos, un tas man nepatīk, ka tiek nosmēlta ar tīkliem lielajā resursa, un pēc tam tās zivs stāvu tirgū pūst, un neviens viņas nepērk, un tu skaties, ka tur tāds tavs makšķernieks apnes vienkārši iet bojā. Jā, 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 tur es arī piekrist, un te arī klausītājiem varam pateikt, ka savu laiku abi ar tevi esam laikam nevienu vienu tīklu pārgriezuši. Un, Bet tikai nelegālos. Tik, jā, tikai nelegālos. Bet tagad gan... tas laikam nav atļauts, tagad ir jāsauc policiju. Jā, lūdzu, neņemiet nekādā... Mums jau ir noelgums tam mūsu nodarījumam. Mūsu nodarījumam ir noelgums, un var jābūt, ka es vienkārši kaut ko fantazēju, bet, bet tas, ko mēs šeit runājam nekādā veidā, nav aicinājums uz konkrētām darbībām. Katrs pēc savu veselā saprāta darbojamies. Jā, bet par tām eholotēm un zivju resursu meklēšanu, kā jums pēc sirds izjūtas labāk patīk? Nu, tā analītiski pieietēmai, atrast noteiktos punktus, kur ir kāds izcilnis uz upes vai azara reljefā un līdz ar to var redzēt, ka tur kāds zivju bariņš burzās apkārt vai arī vienkārši iet un ar fantāzijas un īstenībā ar gadu uzkrātās pieredzes palīdzību pateikt, nu, tā kā to osi, ka, o jā, nu, pareizi, tur ir tāds maldru pudurīts, aha, tur ir tāds sēklītes ar lēpenēm, nu, tad ir vērts varbūt apmētāt to. Nē, nu, man tas noteikti tā nav, es, es noteikti nepieejamu šai lietai analītiski, tas, tā, tas kad es, nu, tā pilnīgi nejauši esmu iegaumējis tev Daugavas gultu, nu, tā nu, sanācis vienkārši, bet nu, man vairāk es svarīgāk vienkārši tā būšana uz ūdens un, un, un būt pie dabas, tas varbūt, tas, tas varbūt ir svarīgāk priekš manis nekā, nekā kaut kāds tur ultraliels lomas. Protams, man patīk domāt un meklēt un varbūt pat atrast, bet es katrā gadījumā nebrauc uz turienu strādāt un par katru cenu to zivi dabūt vai pirkt tur jaunākos vizuļus visus un nu kādreiz ir tā, ka tev paspīt kaut kas, ka ā, Mm-hmm. Šito tagad nāk, nu, un tad, tad jā, tad to aizēja iegādājies, bet katrā gadījumā es neesmu tāds fanātisks, kurš veltīt briesmīgi daudz pūļu nederģīs tādī procesā. Man, man gribas atpūsties un izbaudīt. Mūzika skan jūs galvās, kad esat uz ūdeņiem? Uz ūdeņiem? Jā, šad tad. Mm-hmm. Jā. Nu, jau krastā mm-hmm. kāda ballīte varbūt. <laughs> jā, vai starp mašīnu un dzelzceļu tiltu, kāds atrakciju parks vecs, kur skan, piemēram, garīja mūra, tā sauktā baltā blūza lapusas, jā, tad gan. Bet, nu, es nedomāju, protams, nekādas skandas, man šķiet mēs visi šeit esam diezgan lieli citu privātās telpas cienītāju un respektētāju, un nav tā, ka gribētos iejaukties ar savu trokšņu piesārņojumu līdz cilvēku dzīvē, gribētos kaut vairāk tādu būtu, bet tā iekšējā mūzika, kas skan, kas tā varētu būt. Vītola Viļņu dziesmi. Ļoti dažāda. Gadās arī, gadās arī tā, protams. No, pats brīsmīgākais pēc koncertiem ir īpaši pēc labiem koncertiem. Parasti vissmagākā pieredze ir tādiem komponistiem, kā Mālers, piemēram, kad, kad viņš var nedēļām pat, pat mēnešiem skanēties, lai galvā pēc koncertu un Tā noguls neies, tā, tā kaulus madzinēs palicis. Tā ir, ka reizēm kaut kāds Vāgners vai, nu, arī tas tā pats ir. Mālers vai kas, nu, tu vakarā nevar aizmikt, tāpēc, ka viņš tev tik skaļi skan galvā, ka traucē gulēt. Un, nu, jā, tā, kad tu aizbrauc uz ūdeņiem, tad tur ir cita, tur ir tā dabas muzika. Mm-hmm. Es klausos vienkārši tev ūdeni, nu labi, tas tagad stulbi romantiski izklausās putnu dziesmas un ūdens čelas, bet Nē, tas, tas, tas arī, arī, arī baudu to, piemēram, kā ūdens smaržo, 
Man vienmēr mm. ir patīcis, ka tu eji gar, gar Daugavu vai, vai, gar, vai tu esi lielupē iebraucis, kā, kā smaržo tas ūdens. Un atšķirīgi jau smaržo. Atšķirīgi katrā un katrā gadu laikā citādāk. Jā, jā, jā. Pievienojas Oskaram, tas nemaz nav stulbi, tas ir īstenībā ļoti iedvesmojoši, patīkami un arī atslābinoši dzirdēt, kā tā daba ārpus tevis notiek un vienā brīdī saprast, ka tā daba ārpus tevis nemaz nav ārpus tevis, ka tu esi tās pašas dabas sastāv daļa. Es nezinu, kā ir ar jums, ar mani pēdējos gados ir vien vairāk ir tā, ka, ja es noķeru kādu zīvi, es droši vien desmitreiz izvērtēju, vai es viņu gribu paturēt lomā, vai es viņu tomēr papriecājos par to, kā viņi izskatās, pasaku paldies, ka viņi pieķērās un palaižu viņu, lai viņi paltālāk. Jā, man, man noteikti tā ir gadījies, un, un tas varbūt ir saistīts ar vienu vien man citu hobīku, ar, 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 ar niršanu. Par to mēs pēl parunāsim. Jā, nu jā, bet, bet ir līdz ar to, kā es sāku nodarboties un niršanī gadījies, ar tām zīvīm peldēt zem ūdens kopā un, un, un tādā tūmā, kad, kad es jau to sāku uztvert nedaudz savādāk, kā kaut ko savu un, un, un tā, ne, tā kaut kā vairāk bija viens brīdis, pat kad, kad nu, tu, tu nevar vienkārši izvilgt dzīvi un, un paturēt viņu un skatīties, kā viņu mokās tev tur laivā. Tāds īpatnēs moments bija. Protams, ka es laidis vaļā un reizēm pat tāds, kas nav, nu, pēc likuma jālaiž vaļā, bet es paskatos, kas skaista zivs, lai viņi dzīvo, bet nu, ir arī tas, ka Protams, man kulinārā aizraušanās, kad man, man tā zivs garšo, un tad es, protams, nu, paņem tik, cik man vajag, lai pateisīt, uztaisīt kādu garšīgu ēdīt. Mm-hmm. Bet te var piekrist arī, te var vīt, ka makšķernieki, kā makšķernieku cunfte vai suga vai sabiedrības grupa, ir tik salīdzinoši masaskaitlīgi, ka iekšējos ūdeņos nevar nodarīt milzīgu skādi, ja vien nenodarbojas ar neatļautiem makšķerēšanas paņēmieniem vai nedar kādas citas lietas, vai runājot arī par nīršanu, nu, kā mēs zinām, zemūdenes medības arī ir tāds ļoti pretrunīgi vērtēts pasākums, kur ir cilvēki, kas to māk darīt ētiski, bet Tas ir brīničīgs sporta veids, es domāju, ir noteikts atļautas vietas Latvijā, kur to drīkst darīt, un viņiem noteikumi ļoti stingri patiesībā. Nu tad, kad kaut kas tiek regulēts un kad ir jā, runa jā, par tas, federācijas līmeni. Jā, tas ļoti stingri tiek regulēts, sodi vienkārši briesmīgi, ja tu dari kaut ko nepareizi. Protams, ar balonu tas pie mums vispār ir aizliegts, ir tikai divas valsts pasaulē, tas ir Norvēģija un, ja nemaldos, kaut kur Afrikā, kur tas ir atļauts. Jā, bet šī lieta tiek regulēta pie mums ļoti nopietna. Jūs esat rīta copis vai vakara copis cilvēki? Vai nakti copis? Nu, gadās gan no rītiem, gan vakaros man godīgs, kaut šausmīgi nepatīk no rītiem mosties. Tas ir, tas ir man tāda, tāda īpašība. <laughs> tad jāpaliek to nakti nomodā un tad rīts pienāks. Jā, jā, godīgs, ko nakts, nakts copi, tas ir, iespējams, varbūt pat mīļākā copi. Mm. Jā, man liekas, ka Tie saulēkti, tie ir vēl skaistāk tas par saulētiem. Tas kas varbūt, jā. Nu jā, bet naktī copējot, tā ir gruntiņošana pārsvarā? Pārsvarā gruntiņošana. Kaut, kaut gan laivā arī ir gadījies uz zandartiem. Būt, piemēram, šogad Čišezerā vairākas reizes esmu bijis uz zandartiem naktī. Kā gāja? Veiksmīgi, paldies Dievam. Rezultatīvi. Rezultatīvi, jā. <laughs> nu jā, nu man ir gruntiņošana bijusi un, un arī ar pludiņu, kas ir, piemēram, sēdēt pa naktu uz līņiem. 
Tas ir jau no tradicionālākajām lietām, ko var vasarā darīt ap jāņu laiku. Man tagad vienkārši sanāca smiekli par to sēdēšanu ar pludiņu un gaismeklīti naktī un uz lielo līni sēdēt, jo mums šķiet, ka mums visiem ir bijusi tā situācija, kā tu sēdi un skaties, kā tas līnis tev tur to esmu pārbauda un tu atceries, ka ir jābūt ļoti pacietīga un tad paiet pusotra divas stundas un tad tu esi jau sataisījies celt laukā lielo rekordu lomu un tad izcelt Jā, mazos arī īti piemēram. Personīgās psiholoģiskās traumas ar terapeitu izrunājumus esmu pacēles publiskai apskatē, bet jā, ar tiem... Es to biju centies aizmirst. <laughs> Piedod uz plēsu vāti tavās irtī. Tas ir tā viltīgi, ne? Vienbrīd gribas spinningot, citu brīdi gribas uz dzīvo pasēdēt, respektīvi paķert plēsīgas zirpes uz dzīvo ēsmu. Tad tā ir pludiņu makšķirēšana, karpu dzimtas zivis vai tā sauktās baltās zivis mēģinot piemānīt. Tad tā ir mormiškošana, kas savukārt nozīmē tik labi plēsīgās kā neplēsīgās zivis. Esat kaut kādi iekšā hierarhiju sev sastādījuši, kā jums labāk patīk to savu laiku ar pīcku pavadīt? Nu, man noteikti tuvāk ir spinningošana. Tomēr kaut kā aktīvāk. Jā, tas ir vairāk sports. Tas kaut kā man ir tuvāk. Tu paciemies savu tādus kā klusos ūdeņus, Oskar, jo no malas paskatoties, tu esi rezervēts, atturīgs, ieturēts, nu, noteikti ne pirmajā brīdī šķiet tāds ekstrēma stereotipiski cilvēks. Jā, tieši tā, tavs introvertums varbūt radāt maldīgu iespaidu un tad pēkšņi izrādās, ar ko tikai šis cilvēks nenodarbojas. Bet īsti, jo es tevi arī darīju gribēju pajautāt par to. Es zinu, ka tu arī esi tāds spinningošanas entuziasts, bet vienlaikus tu esi no tiem cilvēkiem, kuram makšķerēšanas kastēs kastēs, ir atrodams, ja kurai dzīves situācijai ir izsinājums, un tad, kad es ar tevi esmu aizbraucis kaut kad īpaši agrākos gados makšķerēt, un esmu attapies, ka es esmu savu pēdējo āķi piesējis, un pludiņš ir kaut kur salūzis vai espeldējis, tad pēdējā palīdzība tiek meklēta, un nevis zālē, bet pie zvaguļa. Nu jā, man ir laika gaitā sapirkts diezgan daudz, un gan no pludiņu makšķerēšanas, gan no grunds makšķerēšanas arsenālu, nu, protams, arī spidingošanas, un, nu, visiem dzīves gadījumiem, jo katrā konkrētā ūdens tilpnē ir, ir savas metodes un, un savas šarms tam visam. Spinningošana varbūt man arī ir tuvāka, tāpēc, ka es vienkārši esmu slinks, man reizēm ir slinkums ņemties ar tiem tārpiem, ar tiem ēsmām. Ar iebarošanas maisījumiem. Labāk paņem savu spinningu, izdzelts no kastas vizuli un, un mētā vēlcē. Mm. Tie no klausītājiem, kuri varbūt par makšķirēšanu, Zinu, vairāk vai citi arī, kur tieši pretēji neko par to nav dzirdējuši. Noteikti viena kategorija tomēr zina. Ja runa ir par makšķerēšanu, tad runa vienmēr ir arī par makšķerēšanas stāstiem. Ja tām mutvārdu folkloras īpašajām teritorijām, tiem žanriem, kur fikcija bieži vien absolūti netvermos veidos iedarbojas savīs ar realitāti un tad vienā brīdī tu nesaproti, kuram stāstu mirklim ticēt un kuram aspektam jau tā kā mazliet piemiegt ar acīm un deg, no, man šķiet, man tagad es prādzēju smadzēns. Kurš ir tas trakākais copis stāsts, kas tev stāv prādā ar vīdu? Zinu, es galīgi nebiju gatavojies šādam jautājumam, man tagad jāsāk kaut kas sacerēt. <laughs> Jāpadomā, vai... vai... No, ir bijuši daudz visi. Noteikti, noteikti sacerot, man kādreiz stāstīja, kā tu, tu līni noķēr uz mormišu. Ah, jā, tas bija ļoti, ļoti jauk. Pastāsti. Liel, lielā dziļumā gaz ziemas makšķerīt mēs to piekopam arī no laivas vasara un es diezgan lielā dziļumā līns parasti ir tāds kurš dzīvojas pa saklām vietām un zālē pusotrs maksimums 2 metri kaut kā tā tur reizēm pat pusmetrs jā 
ja tik viņš tiek cauri un, un pēkšņi diezgan lielā dziļumā, es jūtu, ka mani pieķērusies pamatīgi zivs, tad es velku. No sākuma domāju, kā Alans, bet, bet izrādījās, jā, ka līnis milzonīgs. Nu, tas ir, tas ir retums. Oskars, es zinu, ir mežavīm izvilcis ļoti jā, man netipiskā veidā. Nu. Man, man tāds gadījums koknesē bija, kad, kad ar dzīļūdens voplērku, viņam iegrim pār pa 9 metri. Kas noteikti no babītai paredzēts, jā. Jā, kas noteikti mežavīm bija no paredzēts. Pieķeras, nu, es biju svētā pārliecībā, ka tas ir zandars, kas, kas, kas gan cits tur mēdz dzīvot. Bet, nu, kad izjūku un ieraudzīju mežavīm, un, un diezgan lielu bija pār, pār pa kilogramu. Uhum. Tad man bija lieli, ļoti liela pārsteigumi. Es domāju, meža vimba bija vēl pārsteigtāka par tevi. <laughs> jā, iespējams. <laughs> jā, tie negaidītie lomi ar nejaušu kaut kādu zivas aizcepēšanu, nezinu, aiz spuras vai aiz astes, un tad tu domā, tu esi noķērst kaut ko krietni iespaidīgāku, nekā tu galu galā saskati, to tajā, jau tā izbrīnītajā zivas purnā. <laughs> jā, un tad, ja, nu, nu bieži ir tie gadījumi, ka tu vēlas kaut kādu nepārāk lielu zivtiņu un pēkšņi viņu vienkārši paķer kaut kas lielāks. Un reizēm arī pieķerās, man ir bijis, ka ķerot ēsmas zivtiņas, es izvēlku diezgan pamatīgu svarīgu asēju. Jā, tāda gadījumi bijis diezgan, diezgan daudz, jā. Ar to makšķerēšanu ir tā, ka tas, kurš iet makšķerēt, tas agrāk vai vēlāk saprot, ka šis sporta vai atpūtas veids nav bez saviem zudumiem, bez materiāliem zudumiem. Tā es piemēram. Oh, jā, tas ir diezgan dārgs priekš. Tas tad, ir, jā. Kas ir bijis sāpīgākais zaudējums? Es varu sākt un pastāstīt, ka reiz aizbraucu uz šķiet tā bija aivieksti, vai varbūt tā bija aivieksti pieķi, tā kā iča. Man aizbūt mans tēvotis un vēl brālēns mans brauc, līdz gadu man nebija daudz kaut kādu vienpadsmit, un es vēl nekad nebiju spinningojis. Un biju dabūjis bezinertas spoli, kas man tajos laikos šķita milzīgs iegums, un tas nekas, ka viņi bija pa pusēji salausta, bet nu, man bija arī kaut kāds spinningkāds. Atvēzējos, man bija tieši viens vizuls man arsenālā un, un kārtīgi noskaņojos zivs ķeršanai un ielingoju visu spinningu iekšā upē. Nevis tikai vizuli, bet es to uztveru nopietni. Es, es, es laikam domāju, ka pēc jāni ir, nu nē, vienkārši palaidās vaļā. <laughs> un tad tikai pateicoties mana tēvoča pūlē, viņš spinningoja, pā, viņš mēģināja pārmest pāri tajā auklē, kur tomēr zinām, ties bija izcīnusies un aizķert ar vizuli un izvilkt un tiešām izvilk ārā. Pēc tam gan jāteic, pēc diviem metieniem es izcēlu savu pirmo mūžu līdaku ārā. Zudības un atradības, bet kā jums ir bijis no tā, ka ko es tikko izdarīju, kas ar mani notika? Mobleri un tādas lietas, nu visādi mānekļi jau ir rauti desmitiem un simtiem, man liekas, un citreiz aizķeroties aiz muguras krūmos un citreiz vienkārši, kad kvāts nav kvalitatīvs, bet nu tad viņam ir lemts salūst un paldies par to. Tādi nekādi, tu, 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 ka nav koka, kur piesist, ka, ka būtu kaut kādi tur kaste izkritusi ūdenī vai... O, tas vai gan būtu kaut kas briesmīgs. Jā, jā, tā, tā, jā mums visiem acis te ieplotušās. Tā, nav, nav bijuši, jā. Bet, nu, jebkurā gadījumā makšķerēšana, nu, tas no katra samaitātības pakāps, cik tas prieks ir darbs kādus, tu pērts zīmolīgus vai nezīmolīgus kātus un auklas. Bet, nu, jāsaka, ka, protams, ar tiem zīvi resursiem, ko, ko tu tur noķer, nu, tu to visu atpelnīt nevar, bet tu jau nevar atpelnīt. Ja, kad, kad tu brauc, nezinu, slēpot, piemēram, tad tu vispār neko nenopelni, tu tikai iztērē. Nu, tev vismaz ir varbūt tā, tā zivtiņa tev Oskar, tu esi bijis laimīgs šajā ziņā un neesi neko daudz pazaudējis, es ņemtu kādu norautu vizuli. Paldies Dievam, paldies Dievam, neko tādu briesmīgu, kas tagad nākt prātā, nē. Vobli ir, protams, ir daudz zaudēti un, un arī šad tad gadās diezgan dārgi vobleri. Nu, tad, protams, ir žēl, jā. Kas ir šausmīgi žēl, kad ja pēkšņi 
tu notier kādu dzīvi un, 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 un viņu aiziet ar visu to vobleru. Ne tikai to vobleri žēl, bet, bet arī pašu zīvi. Nu jā, bet šeit man šķiet lieta nodara tavs otrs vaļas prieks, un te mēs laikam abi divi ar Arvīdu sākam vērīgi spicēt ausas un klausīties, jo galvenais runātājs šeit sanāca to, Oskar, un te es varu klausītājiem ievadīt tēmu tādu. Nu, es biju rudenī tagad uz vienu copis reizi zemeļu vidzemes pusē, un no sākuma priecīgs noķēru līdaku uz dzelteņu melnas lapiņas rotera, kaut kādā trešā mepē ekvivalenta, un, un pēc tam mirkli vēlāk to paši vizuldi norāvu, bet piefiksēju, kur es viņu esmu norāvis, jo es atcerējos, nu, ka man ir viens konkrēts aksesuārs mājās, kuru es uzvilkšu un varēšu doties, un tā nav kaut kāda lietus dejas maska, bet tā ir akvalangista maska, jo es tur pamēģināšu ieniet, nu, lūk, un tu šajā ziņā esi daudz nopietnāks ienerējis nekā es, jo man ir pamats certifikāts, kur man simt punkti ir jāatjaunojies, neesmu vairākus gadus nīris, bet tu savukārt esi, kas tu īsti esi tieši akvalangistā? Uz dotu, uz dotu mirkli es esmu daiva masters. Ko tas nozīmē? Ko tu vari darīt un kas tev ir pa kvalifikāciju? Tā ir puspprofesionālā pakāpi, respektīvi es jau varu pasniegt daivingu. Piemēram, zvaguli mierīgi var pasniegt, jā, vai man atsvaidzināta iemaiņas? Jā, intro daivu mierīgi var, piemēram, pasniegt. Nu, un tev kādas prasmes niršanā ir vai tie certifikātu veidi? Nu, tur, tur, tur ir secībā, tad no sākuma ir open water, pēc tam, pēc tam advanced open water. Ko katrs nozīmē, ka, ko tas sevi iekļau, ko tas izdarīs, water, lai dabūtos? Jā, open water, nu tas ir pamats zināšanas, galvenā, galvenā runa tur ir pa drošību. Kas šajā sporta veidā ir absolūti jā, obligāta. Jā, noteikti, jā. Advanced, tas jau ir, kad tie tiek apgūtas dažādas specialitātes, parasti tās ir kādas piecas specialitātes, piemēram, sausais kostīms, deep dive tā saucamies, dziļā niršana, tas ir līdz 30 metriem orientēšanās. Zem ūdens, kas ir Jā, jā, var, 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 teiksim, ir ekdaiving, tas ir daivings uz, uz nogrimšajiem kuģiem, drifts, niršanas traumē. Kā tu par to ieinteresējies? Cik sen to dari? Pilnīgi nejauši ieinteresējos. Nu, kādu seši gadu, seši vai septiņu gadu tagad nepateikšu arī precīzi. Kaut kā vienkārši sēdēja mājās, nebija ko darīt, sāk šķirstīt avīzes, skatīties sludinājums, daivings. O, jāpamēģina. Mm. Nu, es jau pirms tam jau peldēju un, un, un niru arī tāpat bez akvalangu. Domāju, nu, pamēģināšu. Snorkelēji? Nu, snorkelēji, jā. Nu, domāju, pamēģināšu. Nu, ar pirmo reizi arī kā pamēģināju, tā saprata, jā. Aķis lūpā, tas ir, tas ir, tas ir mans, un, un ar to nodarbošos arī turpmāk. Redzi, nevēlta, mēs sākām ar makšķerēšanu, un šajā gadījumā daivings bija tas, kas nu, piecīrta un piecapēja tevi. Jā, noteikti. Kas ir tā īpašā izjūta vai tas īpašais kaifs, ko var noķert cilvēks šajā gadījumā LNSO mūziķis, nirstot zem ūdens ar akvalanga palīdzību? Nu, tās ir pilnīgi neaprakstām sajūtas, tā ir pilnīgi citu pasauli, un nu, to sajūtu tur ir ļoti daudz. Pirmais, kad nu, bezsvars stāvoklis, tas ir faktiski, tas ir kā lidojums zem ūdens, tas jau pirmais. Otrais, tas, ko tu var ieraudzīt, tādas zivis, kādas, tu, tu, tu var burtiski peldēt ar viņām kopā, un viņas no tevis zem ūdens nebaidās. Jo uztver, kā vienkārši tāda liela dīvaina, stipri neveikla zivi. Viņas uztver, kā savējo, jā, gandrīz vai. Nu, tie skati arī, ka, ka, kas ir zem ūdens, bieži vien ir tikai alpaizrojoši, kad, nu, tā ir pilnīgi cita pasaule, tas ir, tas ir kā nonākt uz citas planētas. 
Lūk, man arī ir tā līdzība prātā, ka tas varētu būt vistuvākais nonākšanais citas planētas, nepamatot mūsu planētas virsmu, jo tā būšana zem ūdens, tā ir reizē ļoti svešāda un ļoti dārga sajūta, jā. Kā tu to savu vaļasprieku balansē ar muzicēšanu nav kārdinājums, pāriek tikai uz niršanas padarīšanu? Nu, es domāju, ka nē, nu, nu tomēr, tomēr mūzikas nodarbojos no bērnības un... Nu, daivings priekš man tomēr ir drīzāk vaļas prieks. Kaut arī, cik es esmu sapratis no tiem tajiem daiviņu kolēģiem, tu tiec vērtēts augst un tevi tā kā gribētu arī vien vairāk iesaistīt visādas padarīšanās. Nu, nezinu, grūti, grūti spriest. Nu. Allas špieticīgais Oskars <laughs> neies jau tā teikt, savu firmu popularizēt, bet par to popularizēšanu nesi vēl kādu simfiķa mākslinieku ievilcis šajā azartā? Jā, 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 ir gadījies introdāju pasniegt arī mūsu kopīgam kolēģim. Mūsu kopīgam kolēģim zvagulim? Nē, 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 Jānim Rinkulim. Aha, tad Jānis Rinkuls mums arī ir nirējis tagad. Vis... Nu, ir mēģinājis, ir mēģinājis, bet nu, mēģina tagad pierunāt viņus tālākiem soļiem. Nu, tur mums visiem ir tik daudz to vaļas prieku, ka mm-hmm. ir grūti dažreiz pilnīgi izšķirot, ko tad varētu. Nē, bet, bet orķestrī mums ir pārcijoja, kas nodarbojās ar, ar niršanu un ir gadījies ar viņiem nirtarī kopā. Nu, kā, ir tāpat kolidialitāte, kas es skatavis? Principā jau, principā noteikti. Un šie nav tukši vārdi, tāpēc, ka zem ūdens esot... Tie nav tukši vārdi, tāpēc, ka, kad zem ūdens, tas ir ļoti svarīgi. Uzticēšanās partnerim, un tu zini, kad partners uzticās tev, tas ir, tas ir, tas ir, tā ir ļoti būtiski liet zem ūdens. Arvīd klausies, man šķiet, ka vajadzētu mums nākam, kad man atsvaidzināt zināšanas un tev Man vajadzētu, jā, kaut ko sākt, jo pagaidām tā ir tā ūdens virsmas puses, kurai es cenšos makšķerējot nenokļūt. Vismaz, no apzināti vismaz. <laughs> jā, varbūt ar makšķerēšanu to nevajadzētu, jau. <laughs> Bet no otras puses man šķiet, ka tas varētu būt tāds bonus makšķerēšanai, jo, ja līdzi ir daivinga maska, tad var gadīties, ka var mēģināt izcikset kaut kādu nogramdātu makšķerīku. Vai tev tā Oskar nav gadījies? Tā, ne, tā ir gadījies tiešām arī, arī kādas trofejas atrast, teiksim. Es tieši domāju, jo jā, tad, kad jā, tu rakvalangu nirsti, tu taču redzi vai kaut kāda sieksta vai vēl kaut kas. Tas gan jā, bet, bet no otras puses kaut kur jau bija tā, tāda apslēpa doma, ka nu, tagad sākuši nodarboties ar niršanu un sapratīšanu, kā to sīvu pareizi nomakšķerēt, jā. Nu, nekā tam līdzīgi. Tas absolūt nepalīdzēja. Jā. Nu, tāpēc, ka tajā Tās. brīdī nedomā par vizuļu ceļu vai ko, vai zivus atrašanos vietu uz ūdens, mm. bet... Piemēram, arī, tas ir, es nezinu, tas ir grūti prognozējumi, kad piemēram, nu, piemēram, Igaunijā rumo karjerā līnes ir redzēts dziļumos stipri virs pieciem metriem. Un, 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 Tāpat kā arī noķertais, viņš nebija dzirdējis par to, ka grāmatās raksta, ka līņi varot pat no 30 centimetriem līdz tur pusotram metram tikai. Nu jā, nu jā. Pastās pa trofejām. Vai te pat Latvijā kaut ko ir gadījies atrast vai ārzinēs? Te pat Latvijā, nu, slokas karjerā vai, vai, vai sauriešu karjerā, piemēram, nu, nu ir gadījušies dažādi tur vogleri vai kaut kas tāds, bet nu... Tie dodas makšķerkastē vai tu viņus atstāji? Nē, tie ir manā makšķi, ir kas tā šo brīdī. <laughs> Lūk, viens bonus vēl kā apvieno divas vaļas priekas. Viena lieta ir tie zemūdens iemītnieki, kuras tu nirstot redzi, un otra lieta ir tie objekti, kuriem varbūt tur nebūtu jāatrodas. Un šeit es nedomāju pat par makšķerēšanas piedarumiem vai, vai citām tādām lietām. Nu, piemēram, atkal jau piesaucot to pašu YouTube, man ir gadījies skatīties vairākus kanāls, kur vīri pelnu naudu, meklējot pazudušas laivas, pazudušas mašīnas, tas Amerikas Savinotajās valstīs konkrēti, bet noteikti tādu, tādu gadījumu netrūkst. Es esmu ievērojis sevi tādu interesantu psiholoģisku kūleni, kamēr es peldu pa ūdens virsmu, 
tātad vienkārši peldu. Man ir neomulīgi no atklātiem ūdeņiem, kur es nezinu, kas ir apakšā, jo es nezinu, kas tur ir. Un es esmu tāds diezgan, nu, varbūt tobrīd tad bailīgs. Savukārt tad, kad es esmu ar akvalangu zem ūdens, tā ir cita sajūta. Tagad jāteic, ka peldu pa ūdens virsmēs Latvijā, un te tiešām arī neko nevar īsti redzēt bieži vien, un savukārt tā niršanas padarīšana ir saistīta ar labākas redzamības apstākļiem. Tu var redzēt gan kuģu vrakus, gan varbūt lidmašīnu vrakus. Par mūsu platuma grādiem runājot, cik daudz tad iekšējos un arī ārējos Latvijas teritorijālajos ūdeņos un ārpus tiem ir to kuģu vraku, nogrimušu laivu. Jā, nu, nu mūsu platuma grādos īstenībā ir diezgan daudz, kas apskatāms. It sevišķi ļoti daudz kuģu vraki, piemēram, Klaipēdas reģionā atklātajā jūrā. Arī līdzī tepat netālu no Rīgas ir gan, gan nogrimus lidmašīnu, arī, arī kuģi. Igaunijā ir diezgan daudz ko redzēt. Nu jā, es dzirdēju, ka pirbes šaurumi ir pulka daudz visādu jā, kuģu vraku. Jā, pat zemūdenes. Un, 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 zemūdenes arī, papie? Jā, arī, arī. Un cik no tā esi redzējis tu? Nu, es esmu bijis pie Klaipēdas tur viens cilvēks, kuram ir savs kuģis, kurš pilnībā aprīkots daivingam, un, un viņiem šādu objektu ir kādu pār pa 200 vai 300 baidos tagad samelot. Mm. Bet tiešām ļoti daudz ko redzēt. Nu, un tu tur pie viņu nonāci intereses pēc vienkārši, vai tev jau bija kaut kāds uzdevums tehnisks? Nē, vienkārši braucam, braucam skatīties ar mūsu klubu. Vienīgā problēma, protams, ir, ka Baltijas jūri ļoti neparedzama. Vienu brīdi redzamību varbūt tur bezmaz vai 20 metri, 30 metri. Un, Pat tā, un, un, un zemūdens. Zemūdens, jā. Un burtiski pāris stundu laikā viņi var mainīties, un tā redzamība varbūt pusmetrs un pat mazāk. Kāpēc? Kāda apstākļa ietekmēt? Stroms, vēji, ļoti nepastāvīgi vēji ir uz Baltijas jūrā. Līcī redzamība praktiski nekad nav laba. Varbūt tie ir kaut kādi ļoti reti izņēmumi, kad, kad līcī ir laba redzamība. Igaunijas pusē ļoti laba redzamība parasti tas ir sāriemā salu, piemēram. Tur ir tāda kolosāla izklaida, kā nirst ar oņiem. Man pat, man pat uh, YouTube ir vidiks par to. <laughs> <laughs> jā, tev ir visādi vidiki. Ir videomateriāli, kuros mm-hmm. ir redzams, kā tu tur esi nofilmējis kādu vai haizivi vai kādu citu eksaltisku. Ar haizivim ir peldēts maudīvu salās. Kā ir bailīgi bija? Nē, man kaut kā nē. Es nezinu, bija, bija cilvēki, jā, kas izjūk kaut kādā tādā neomulīgas sajūtas, bet, nu, pa dienu tās bija rifa haizīvas, naktīs tās bija auklīša haizīvas, manturais. Haizīvju ir tik daudz, respektīvi, sugu ir tik jā, daudz, jā. un arī viņu agresijas pakāpi, un vispār uzvedībā ļoti, ļoti atšķiras. Maldīvu, Maldīvu salās vispār nav dzirdēts, ka būtu bijis kāds negadījums saistīts ar haizīvīm tieši priekšnīrējiem, jo viena lieta, kad cilvēks ir virsūdens, tad haizivs var būt agresīvi, jo haizivs vienkārši viņi var sajaukt ar ronu vai kaut ko tādu. Nu, bet, bet zemūdens diezgan reti gadījumi, kad haizivs būtu uzbrukusi. Pirmais un galvenais jābūt pašam zemūdens uzmanīgam un saprātīgam, jo lielākoties pats var savainot viskaut. Jā, jā tas, tas, tas ir svarīgi. Bet nu, vēl atgriežoties pie tiem nogrimušajiem kuģiem vai nogrimušajiem laivām, kas ir tas iespaidīgākais varbūt no vrakiem, kādu tu esi redzējis kaut kur pasaules okeānu un jūrās? Nu, Eģiptē noteikti. Elminija ļoti iespaidīgs reks ir, tas ir, tas ir kuģis, kas nogremdēts sēžnotajos gados kara kuģis. Ļoti interesanti bija arī apvienoties Arāba Emirātos. Tur pat sanāca tā, kad es vienā braucienā apvienoju gan profesionālu darbību, braucu tur kā mūziķis, spēlēja pavadījumu balitiem. Pat cik izrādes bija vakaros, tad vienkārši nolēm <laughs> izmantot liederīgu rītas un vairākas reizes aizbraucu tur pat 200 km no Dubajas uz pilsētu Fudžeira, kur ir kolosāls niršanas vietas un tai skaitā diezgan daudz nogrimušu kuģi. 
Tas ir bija ļoti iespaidīgi. Nu jā, iedomājies, laba radzamība, silts ūdens un šādi papildus iztēles un izjūtu kairināšanas elementi. Nu, <laughs> Kas ir tas, ko tu gribētu vēl akvalangismā izdarīt, ko tu vēl vai nemāki, vai neesi redzējis? Varbūt tu gribi kādu profesionālo certifikātu, piemēram, dziļūdens, naftas ieguvis, vietu apkopes speciālists. Nu, nē, nu tas ir, tas ir noteikti, tas ir, tas ir diezgan sarežģīti. Neizskatās, ka no sarežģītības baidītos šitajā nē, citās nē, 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 tāpēc, kad, kurā gadījumā ja profesionāls certifikāts, tev faktiski ar to tad ir jānodarbojas praktiski visu laiku, un tas jau būtu brīdis, kad man būtu jāizvēlas vai nu mūziku, vai nu, vai nu niršanu. Tā kā mēs esam satikušies tieši Elene Sauraidie rakstā, tad droši vien no korporatīvās ētikas un vienkārši no mūzikas mīlestības puses negribētos tevi tagad akurāt pazaudēt podkāsta laikā, kad tu saprot, nē, es nespēlēšu mjokas tevi. Nu, jā, jā, noteikti. Vai ka zvaguls saklausās lietas un tagad Jā, vieši urt naptas vatvarms. Nu, labi, bet varbūt kaut kāda vieta pasaulē, kur tu vēl neesi kur tu gribētu nonākt un nirt? Nu tāda vieta ir īstenībā daudz, es man pat grūti būt izvēlēties kaut ko, kaut ko vienu. Lielais barjera rifs, par kuru mums mēģināja stāstīt, būt, ka viņš jā. ir nomirs, bet tomēr tā vēl gluži patiesība nav. Jā, varētu, varētu būt Ziemļlēdas okeāns, <laughs> varētu būt. Alu niršana neinteresē? Ir būts, ir būts, piemēram, tagad šos ar bijām krētā. Nu, varbūt tā nebija tā gluži tā ekstremālākā alu niršana, bet, nu, noteikti, spilgtākais iespējas bija mamuta sala. Krētas salā, kur pilnīgi nesen atklāt, 20. gadsim beigās pašās, pārdesmit gadu atpakaļ tikai atklāt, kur tiešām reāli ir atradies mamuts, mamuta kauli, kur šobrīd gan atrodas muzejā, bet daži, daži palikuši arī tajā alā, un, un tas, tas bija viens no tādiem iespaidiem, kad aizrojās elpa, tur var iekļūt tikai zem ūdens, 8 metru dziļumā ir iepeldēšana, jā, jā, jā tie fantastiskie izmērs, stalaktītes, stalagmīti, kas tur ir citviet stalaktīti atgādina kaut kādas fantastiskas kultūras, citviet tās ir kā grandiozas ērģelas. Tas, tas skats ir vienkārši tāds, kad es pat nevaru aprakstīt tās emocijas, kad zini, kad nevar saprast, ka gribas raudāt, vai es, es mieties, kad, kad tas ir kaut kas tāds jau pārpasaulīgs. Eiforiskas. Eiforiskas. Savukārt, ja zem ūdens nirstot, tev sāk pārņemt eiforiju, tad ir ļoti jāuzmanās. Jā. Nu, tas var, jā, tas ir tas nozīmē, ka tu jūs pārpačējies metru dziļumā un, un, un sāks slāpēkļu narkos, tāda labāk ne. <laughs> un zem ūdens medības tev pašam ir bijusi kā arī izmēģināt? Nē, es mēģināju skutīgi sakot. Nezinu, nu... Mēs, mēs jau bieži braucam uz Norvēģiju. Kā jau zinām, Norvēģijā drīkst medīt arī ar balonu. Kas ar citu atgādienu ir apsvērums, kāpēc vairumā pasaules valstu nav atļautas zemodens medības ar akvalangistu balonu? Tas skaitās kā, nu, malomedības, bet, nu... Tev ir neadekvāta priekšrocība ap... par dzīvniekiem. apsvērums. Man jau liekas, ka principā jau vismaz, cik ir dzirdēts no tiem, kas nodarbojas ar zemodens medībām, tas jau nemaz nav tik vienkārši nomedīt zīvizem ūdens, un varbūt tāds, tāds mednieks šad tad nomedīja mazāk nekā makšķernieks izmakšķerē. Tā, ka tas prieks, tas mums varbūt ir bišķiņ nepareizs, kad nu, tu ienirsti, un nu, 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 tagad visa zīves ir tā. Nu, tā nebūtu nav. Tā, ka viņas būtu pilnīgi pazaudējuši uzmanību, šīs zem ūdens iemītnieces, tā jau arī nav. Nu, tā jau nav. Tā jau nav. 
Nu redzu, tad mēs šeit varam mazliet vēl kādu stereotipu kliedēt. Bet tagad atgriežoties atpakaļ virs ūdens un nonākot atkal laivā vai krastā, domājot par nākamo makšķirēšanas sezonu, kad liegumi visi garām, nu vai arī, ja nu mums uznāk tāda kā arī nosaldēt pirkstus un uzkāpt uz ledus, ja tāds parādīsies. Kaut arī mēs jau visi zinām to anekdoti, ka jau uz ūdeņiem parādās zemūdens makšķirnieki, tad pēc trim dienām būšot arī ledus un varēs kāpt virsū. Pastāstiet par katru no jūsu, varbūt, sapņu zīvi, par to, ko neesat vēl noķēruši, vai zīvju sūgu, vai makšķirēšanas veidu, ko izmēģināšu, bet ko gribētos paprovēt, Oskar sāc. Mm. Nu, man, man reiz nav gadījusies vēdzeli. Mm, mm-hmm. Reiz mūžā. Jā, nu šī mēnesu dzimtas zīvus varētu būt diezgan interesants pasākums arī. Tu esi vēdzeli ķēris? Es neesmu ķēris, uh, un uh, es arī... Tā kā par to domāju, ka varētu tieši izmantot kādu nejauku laiku, jo kā mēs zinām, grāmatās rakstīts, ka vēdzels ķerās sliktā laikā. Jā, labā laikā nekādā gadījumā nevajag. Jā, un uh, varbūt pat ar Oskar kopā mēģināt realizēt šo sapni, aizbraukt kaut kur, kad vēdzeli mēģināt nomedīt. Tā ir tāda sapņa dzīves. Man uh, ir kaut kādas metodas, kuras es neesmu mēģinājis, uh, nu kā piemēram, mušiņu makšķerēšana. Jā, par ko mēs kādreiz smīkņājām, uzskatīdam to par pārmēli elitāru makšķerēšanas veidu, bet kaut kas tur ir, jā, tajā elegantajā. Man gan ir bail, ka tur būtu briesmīgi daudz jāmācās, un ja guldas savi prāta resursi. <laughs> ko mēs visi jau esam iztērējuši muzicēšanā, jā. <laughs> Ne, bet varbūt tieši uzsiet kādu mušiņu varētu būt eleganti. Mēs jau zinām, ka daudz komponisti ir ievērojami diriģenti, nodarbojušies ar mušiņošanu. Un tā Jā, un tad man būs mājās arī mušiņu makšķirnieki aprīkojums. Viss tas tinamās lietas un spalvas būs jāpērk un, un diedziņi. Un, jā, tas, tas varētu būt diezgan traki, ja es to saslimšu. Bet es gan pamēģināt to gribētos. Un pie vien arī ievilināt kādu citu kolēģi šādā pašā aktivitāte. <laughs> Nu ko, kungi, esam pačalojuši par makšķerēšanas tēmu, mazliet pieskārušies niršanas tēmai, starp citu arī, kā tev, tad, kad Oskars stāstīja, tev radās kaut kāda interese, kaut kāda zināma interiņa? Nu, man gribētos tādā jaukā siltā laikā vienkārši pasnorkelēt varbūt. Sākt ar to Ies, bez nekādiem baloniem. Jā, nevis uzreiz pa galvu, pa kaklu, besties iekšā, bet, nu... Tajā tā zemūdenes pasauli jau tik, cik kāreiz ar peltbrillēm vai ar to masku tur, tu ienirst, ir, ir interesanti, un ir, bet, nu, protams, es, es arī uzmanos un baigi dziļāk par diviem metriem nedodos nekur. Nu, jā, tas, laikam, nebūtu pārāk ieteicams, bet redz, Oskar, tava runāšana ir atradusi dzirdīgas ausis. Nu, jācer, jācer. <laughs> Tādā gadījumā šobrīd atliek teikt, ka ienirsim vēl kādu brīdi mūzikas dzīlēs, tās, kā zināms, jo īpaši Nacionālā simfoniskā orķestra gadījumā ir bieži vien neizzinātas un ar prieku izzināmas un ārkārtīgi daudzveidīgas, ņemot vērā to, ko spēlē orķestris gan viens pats, gan ar dažādiem citiem sastāviem un vēl jau vairāk solistiem. Atliek cerēt, ka turpmākais gads tas, kas nākamais jau pēc mēneša, tas mums būs gan muzikāli, gan arī vaļas priekiem piepildīts, nu, un noslēgumā jāteic vien neasakas. Pie vēlna. Pie vēlna. <laughs> Thank you.